1: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje é um episódio especial, digamos assim, porque meio que coincidiu aí com o nosso um ano de podcast. E pra quem não lembra ou não sabe, a gente fez um sorteio no mês passado pra comemorar o aniversário de um ano, né? Então a gente sorteou duas HQs do Lovecraft e também jogamos aí pra galera que quem ganhasse poderia escolher um filme pra gente conversar aqui no Horrorizadas. Né? Então, o Alex Matos ganhou e ele escolheu o filme Suspiria, o remake, no caso, né? o de 2018, que é um filme muito louco, <risos>
0: mas que eu gosto. E ele recebeu aí o codinome, digamos assim, de A Dança do Medo, embora majoritariamente seja mais conhecido como Suspiria, né? E ele foi lançado em 2018 com direção do Luca Guaradino. E a sinopse dele aí é sobre a Suzy Bennion, que é uma jovem bailarina americana... Que que vai para a prestigiada Marcus Tans Company em Berlim. Ela chega assim que Patrícia desaparece misteriosamente. Tendo um progresso extraordinário com a orientação da Madame Blanc, a Suzy acaba fazendo amizade com uma outra dançarina, Sarah, que compartilha com ela todas as suas suspeitas obscuras e ameaçadoras da academia de dança.
1: É, a sinopse é bem parecida mesmo com o antigo, né? Uhum. Olhando assim, parece que vai ser a mesma coisa até, né? Mas os dois filmes são bem diferentes. A ainda se alguém não sabe, ele é um remake de um filme de 1977 que foi dirigido pelo Dario Argento. Eu acredito que tem a gente que não saiba, mas é bom reforçar, né? Eu acho que tem pessoas que só assistiram o novo e não tem a menor ideia de que existe o antigo, né?
0: Pelos comentários que eu vi no Leatherbox, eu não tenho certeza se uma porcentagem muito grande não sabe, embora eu acredito que possa acontecer, mas eu vi que teve muita gente que começou pelo remake antes de assistir o original e eu fui uma delas, no caso. Ah, sim.
1: É, muita gente fez ao contrário mesmo, huh? e isso dá uma mudança, eu acho, de percepção. É engraçado, eu já fiz dessa, de ver primeiro o remake,
0: depois o original, e eu não sei se isso é bom ou se é ruim. No meu caso, eu não, não acho que deu muito impacto ter feito isso, até porque eu tenho a sensação de que a primeira vez que eu assisti, eu não entendi nada do remake, no caso de 2018, e aí, como eu peguei agora pra rever, eu primeiro vi o original e depois reassisti o remake, eu senti que eu entendi entendi mais dele. Uhum. Pela mitologia mesmo que, sei lá, eles fazem uma mistura aí, né? Eu acho que você consegue explicar melhor do caso da trilogia. É,
1: só pra contextualizar. Também acho que tem pessoas que não sabem que o Suspiria de 77, ele faz parte de uma trilogia, que denominaram lá como Trilogia das Mães, porque conta a história de três bruxas, né? E cada filme, eles aprofundam um pouco sobre elas. Então, no Suspiria, você vai conhecer melhor a mãe dos suspiros, aí no Inferno, tem a mãe das Trevas. E no Mãe das Lágrimas é a tal da Mãe das Lágrimas lá que eles têm uns nomes um pouquinho mais complexos, acho que é Mãe Superiorum, a Mãe Tenebrarum e a Mãe Lacrimarum. E como eu tava falando no remake, elas são meio que mencionadas meio que vagamente, mas você entende que elas existem, não são tão aprofundadas. Mas a própria Patrícia, né, ela comenta lá no diário dela sobre essas três mães, então ela já tava meio que por dentro do que estava acontecendo na academia, então ela sabia sobre elas, né? Uhum. Então basicamente são essas três mães. E o filme do Dario Argento, ele é baseado num livro chamado Suspiria de Profundes do Thomas Quincy, que é um livro de 1895, que conta aí sobre essas três bruxas que eu falei agora. Uhum. E além desse livro, Suspiria de Profundes, tem um livro chamado As Três Mães, que é um livro fictício, no caso ele faz parte aí de um dos filmes, ele é explorado no filme Inferno e daí quando você repara no, no livro, você vê que tem o um nome escrito Evarelli nesse livro esse cara, ele foi um arquiteto, isso na ficção e ele escreveu o livro As Três Mães e ele também construiu três arquiteturas, três mansões uma pra cada bruxa então no filme Suspiria você vai ver a escola de dança, que é em Friburgo, na Alemanha aí você vai ver no Inferno uma se eu não me engano é um prédio residente em Nova York. Em Roma, no terceiro filme, eu não lembro o que, que ele é, o prédio, mas é um prédio lá também construído por ele. E depois que ele construiu esses prédios, que ele se tocou que tinha coisas erradas, e daí ele começou a ir mais a fundo e descobriu que eram essas mulheres eram bruxas
0: e tal. E daí ele escreveu esse livro. Deixa eu te perguntar, é porque não sei há quanto tempo que você reassistiu os outros filmes, mas tem alguma explicação do porquê esses elementos? É que assim, o Mãe das Lágrimas eu nunca vi. Ah, tá. Mas parece que no Mãe das Lágrimas... Lágrimas, eles
1: dão uma contextualizada em umas coisas que ficaram soltas no suspíria. Uhum. Tipo, por que a Helena Marcos estava fraca? Uns negócios assim que não explica, sabe? Uhum. E no inferno eu quase não lembro de nada. Eu lembro muito bem do negócio lá da perseguição que uma das pessoas lá, acho que era uma, um dos irmãos que são explorados na história eles pegam o um, um livro lá e tal esse, eles roubam
0: esse livro aí das três mães. Mas eu não, eu não lembro de muita coisa. Entendi. Mas que elementos que você tá falando? Não, é porque assim, é mãe de suspiros das trevas e lágrimas. A a trindade, o conceito de trindade, assim, a gente vê muito repetido em, em diversas religiões. Agora, esses elementos específicos, eu não sei se eles fazem referência a alguma coisa, digamos assim. Ah, é, é mais sentimentos de dor
1: que regem o ser humano. É mais ou menos isso. Ah, tá.
0: Entendi. E...
1: por enquanto, sem spoiler, então? O que, que achamos do filme? Agora, acho que na minha terceira revisão, eu acho que eu consigo entender melhor. <risos> eu vi três vezes esse filme. A primeira foi, né, quando lançou, que eu fiquei curiosa. Aí a segunda foi com o meu namorado, que ele tava bem curioso também pra assistir, porque ele tinha assistido o antigo, né? Uhum. E daí na terceira vez, eu acho que eu prestei mais atenção, assim. Porque é um filme difícil de assistir. Eu não sei explicar, ele é muito denso, eu não sei.
0: É, é, é. Eu sinto também que eu entendi um pouco melhor nessa revisão. Não foi nem questão de, de prestar atenção pelo que eu me lembro, assim. Eu, eu tava tentando entender desde a primeira vez que eu vi, mas eu não consegui. Mas aí, tendo o background agora de ter visto o original, eu acho que eu peguei algumas coisas mais, até por escolhas estéticas que pra mim ficaram muito soltas na primeira vez, assim, fez mais sentido na segunda, né, das referências. Mas sei lá, eu tenho algumas críticas, porque como você levantou dele ser denso, eu sinto que ele coloca muito mais coisa do que o original, e eu não sei se isso é 100% positivo no final das contas. É, eu acho que pra assistir ele é
1: mais complicado. Eu gosto dos elementos... Eu gosto que ele explora mais coisas e ainda explora as bruxas de uma maneira um pouco diferente e isso me agrada, mas eu acho que eu gosto mais de assistir o antigo, mas eu não sei se ele é melhor, sabe? Uhum. São características muito diferentes, eu não sei se eu consigo comparar, mas eu, eu acho que eu entendo que o novo ele traz
0: coisas que conversam mais com a atualidade. Sim. Então eu gosto também. Eu acho que a própria mitologia, ela não que ela faça mais sentido agora, mas eu achei que foi uma, uma repaginada melhor, quase. Porque eu não gostei muito muito da justificativa do original, digamos assim. Da imagem... Imagem, eu não tô falando física, né? Tô falando de, de todo o rolê ali. Da criação, daquele clã, daquele coven. Eu achei meio... Não fuleiro, mas sei lá. Pra mim não faz muito sentido. É
1: que eu acho que a, o propósito das bruxas naquele primeiro é bem raso, né? É enriquecer e pronto. As custas das meninas ali, né? E serem malvadas.
0: <risos> é, então. É muito superficial mesmo. Uhum. Mas... Deve ser sempre problemático você pegar fazer um remake de um clássico, digamos assim, né? E daí eu sempre tenho essa sensação de que a pessoa, ou ela tá se segurando, ou ela tá enchendo demais pra tentar fazer juiz quando deveria dar uma segurada, talvez. Ah. Eu fico com esse mixed feelings nesse filme, eu sinto que as coisas que ele acrescentou para dar uma repaginada mesmo foram escolhas muito interessantes, arriscadas, mas ou menos assim, interessantes, mas aí eu acho que quando ele tenta segurar, eu acho que principalmente no final, que aí a gente vê uma... um reforço maior, talvez, do original, assim. Aí eu me deu uma perdida. É, o, o final dele acho que é a parte mais criticada
1: pelas pessoas, porque é bem distoante, né? Uhum. Posso estar enganada, mas eu acho que a Ana Lu comentou que achou muito brega o final. Uhum. <risos> eu não sei se foi ela, mas alguém falou que achou bem brega o final. Eu gosto do final, até que gosto, mas eu entendo que, além de tudo, fica um pouco mais difícil de
0: entender também. É, é. Eu entendo a do Brega, porque eu acho que é realmente uma coisa que não casa com o resto do filme. Sim. Mas esse negócio de fazer remake de clássico, eu acho que no
1: caso do Suspira, como falam por aí, andou com as próprias pernas e foi pra um lado que ele não queria imitar ou copiar o Dario Argento, até porque o Dario Argento faz muito diálogo, né? Já o Luca Guadagnino, eu acho que ele não vai muito pra esse lado, então ele não, não se propôs a fazer outro diálogo, entendeu? Então eu acho que o remake não, não pecou Sabe? Porque ele foi para um, um lado totalmente diferente E eu acho que ele tentou homenagear Mais do que, sei lá, tentar copiar E também como é baseado num livro muito antigo Que quase ninguém conhece Eu acho que fazer uma outra releitura Não tem problema nenhum, sabe? Não, eu não acho condenável
0: <risos> Eu tô rindo que eu tava lembrando Quando eu tava assistindo eu, tipo, caralho, todo mundo fica falando de remake Quando é só pelo peso mesmo que Suspiria tem Porque tipo se ele já foi baseado num livro Pode ser chamado de uma nova adaptação Exatamente. Mas aí ficam muitos enfiando, não, porque é o remake do filme da Argento Sendo que, pô, tem um livro antes. É, eu nunca li o livro, esse
1: Suspiria de Profundos, mas como ele basicamente fala de três bruxas, que eu comentei agora há pouco, eu acho que dá pra explorar muita coisa. Então o cara acha que pode ir viajar na batatinha. Então, né, seja feliz. Faz outro, de repente, depois. Esse eu acho que é tranquilo. Não é
0: tipo, sei lá, vou refilmar o exorcista. É mais polêmico, né, não sei. Uhum. Eu acho que, eu, em partes, o eu... O problema também é você decidir colocar o mesmo nome. Uhum, também. Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Assim, uma coisa que eu gostei muito muito, 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 muito do remake é que a dança realmente, a escola de dança, ela realmente tem um papel significativo porque na primeira vez eu tava esperando mais dança, vou ser sincera, eu fiquei até frustrada que tipo, na única cena em que a protagonista vai dançar, ela desmaia e só faz um espaço chexelento. E eu fiquei, mentira, que é só isso de dança o filme todo. Sim, uma coisa que eu notei muito foi que nesse novo a dança
1: é muito mais forte, é muito mais usada né, você vê que é muito mais trabalhado tanto é que eu acho que o significado lá da mãe suspira, lá do sofrimento, é muito mais forte, porque ela quer explorar a dor das bailarinas, né, e, e toda a força física delas pra elas ficarem exaustas e tal. Então, nesse filme ficou muito mais forte isso. E as danças são muito bizarras, totalmente diferente do que no primeiro, é né? tipo, balé clássico normalzão, assim. Uhum. Então eu gostei pra caramba também. Porque
0: era uma academia de dança, porra. Então, mostre uma dança, né, não fique só no, no enrolação. É, exato. E eu gosto da associação de dança com bruxaria. Eu acho que casa bem. Até se a gente pensar em conceitos de sabá e tal, de, de mitologia de que, há ah, mulheres dançando ao redor da fogueira e tudo mais. É. E o tipo de dança, como você falou também, parece muito... Selvagem. É, é quase isso. <risos> pra mim
1: é muito animalesco. Primal.
0: Até. Eu acho que era primal a palavra. E eu acho que ficou muito bom dentro do filme.
1: É, porque é tudo muito bem disfarçado também, né? Elas estão ensaiando para um ritual e elas nem sabem, né? Então é colocado
0: ali tipo Mente, e eu achei isso muito bom. Genial, inclusive. Se você quiser fazer um suitual com as pessoas.
1: Né? Sim, que elas não têm a menor ideia. É quase uma seita. Sim, ainda pessoas assistindo, né? Você ainda lucra com isso, né? Tipo, os convidados <risos> ali vendo todo o rolê... Achando que estão vendo um balé modernoso e esquisito. Conceitual. Não, amigo.
0: É um pouco mais que isso. <risos> muito vantajoso em diferentes níveis. E uma coisa que eu fiquei em conflito... Foi a questão da política. Porque eles dão um contexto político muito forte remake, né? É. E eu não sei o quanto disso foi vantajoso, porque no começo eu fiquei feliz por ter dado um, um contexto a mais da época ali, Alemanha pós-guerra, né? Eu acho 1970. Mas, no final das contas, eu não senti que teve relevância pro filme e eles ficam trazendo muitas vezes, assim. Eu fiquei pra quê? Trazer
1: muitas vezes eu também não entendo o motivo. Eu só não sei porque da escolha de fazer na cidade em Berlim, inclusive, né? Que tava um negócio mais forte. Então eu não sei por que fazer lá. Daí, ah, beleza justificando. Ah, porque ele quis colocar o contexto político. Tá, beleza. Mas ele colocar toda hora aparecer as notícias e tal. Eu não sei se foi uma conveniência ali pras meninas acharem que a menina lá, a Patrícia, por exemplo, foi embora lá com a galera que tava se rebelando e tal. Uhum. Aí eles ah não, vamos pôr isso aqui pra dar um pelo menos uma justificativa as pessoas não ficarem pensando muito nela, sabe? Uhum. Porque teve uma hora que eles falam ah, ela pode ter morrido ali na explosão da bomba, ninguém sabe. Ela sumiu. Então, eu acho que pras meninas caírem mais conformadas com a partida dela, não sei. Mas eu gostei que a mesma coisa que tava acontecendo na Alemanha naquela época, acontecia numa proporção muito menor dentro da academia, né? Eu acho que serviu de comparativo também, né? Porque tava rolando ali uma guerrinha de poder entre as bruxas ali dentro, né? Entre a Marco e a Blank. É
0: interessante você ter trazido essa visão. Eu fiquei pensando quando eu assisti o original, que toda a justificativa, como a gente falou até antes dos spoilers, é que elas só usam meio que as meninas ali, meio que pra enriquecer, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque eu não gostei da justificativa, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, mulheres acumulando dinheiro, parece mesmo mais um inimigo político, porque eu ainda tenho uma visão muito presa das bruxas como pessoas desviantes, né? Da normalidade, de toda a questão das inquisições, de por que que eram acusadas de bruxaria. Nem, nem era, às vezes, por práticas mesmo, mágicas. Às vezes era só porque não tava seguindo a é. E aí eu fiquei pensando nisso, só que ao mesmo tempo eu não achei que ele teve aprofundamento suficiente pra que eu usasse isso como uma justificativa, sabe? A questão política. E aí quando eu notei no remake que aí eles estavam dando uma atenção a mais, aí me deu esse alertazinho de, ah, interessante isso daqui. Eu entendo até a justificativa que você falou de desviar a atenção, né, pro desaparecimento da menina, mas só que aí fica trazendo tanto no filme quando a gente, querendo ou não, já tinha esquecido até a Patrícia. Uhum. E aí eu não sei, pra mim ficou cansativo já do meio pro fim, talvez.
1: É, talvez numa dosagem menor ali, mas passável, né? Não sei, achei passável.
0: Uhum. Tem uma coisa que ficou na minha cabeça quando eu falei do negócio do contexto político, é porque a gente tá falando de Alemanha e de acúmulo de riqueza, no original isso. Mas eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa com antissemitismo? Porque era uma imagem muito comum que associavam com judeus, né? Desse negócio de acúmulo de riqueza. E a gente tá falando de Alemanha pós guerra daí eu não sei se isso teve impacto no primeiro filme.
1: Hum, pois é, faz sentido. Eu também não sei. E no antigo não explora nada né de política, necessariamente. Mesmo sendo exatamente no mesmo ano que o filme.
0: Claro, não é em Berlim, né mas mesmo assim... É, eu não sei, eu não sei de verdade. E se alguém souber de alguma informação, manda pra nós. Sim, sim. É, uma coisa que eu tinha falado sobre o negócio que eu gostei do novo
1: foi a, essa questão das bruxas terem conceitos diferentes, né? Do novo pro antigo, né? Porque como a gente falou, as bruxas no antigo, elas eram só malvadas e ponto, né? E iriam enriquecer em cima das meninas e usar o corpo delas para a Helena Marcos lá voltar ao ser o que ela era, né? Porque ela tava bem fraca, né? Quase não, não aparecia, de fato. E ela tava sugando a energia das meninas. Nesse novo também acontece isso, né? Ainda mostra melhor a, a Helena Marcos lá sugando as meninas, né? Bem bizarro inclusive aquela cena, <risos> parece um zumbi não sei se eu gostei ou não. Mas quando a gente descobre o real propósito da mãe dos Suspiros, a gente entende que não era aquilo que tava acontecendo na academia, né? Tipo, ela não queria aquilo, mas como ela passou aquilo, os ensinamentos pras outras bruxas, elas interpretaram como elas quiseram, né? Então, tipo, a Marcos e a Blanca, no final das contas, só estavam ali, explorando mesmo, e usando o errado do poder delas, né? E a mãe dos Suspiros lá, ela não queria isso, né? Tanto é que ela até pede desculpas no final e tal. Então, eu achei isso interessante, colocar uma certa moralidade ali em assim, todo rolê.
0: Eu senti diferente. Eu senti que a Marcos tava deturpando as coisas. Tanto é que quando a Suspiro vem, aparece mesmo, ela começa a matar todo mundo que tinha votado na Marcos pra continuar como a cabeça do clã, né? Eu não senti que era a Blank que tava errada. Eu
1: acho que as duas, na verdade. Eu não sei se isso ia mudar com a Blank no poder. Não sei se isso ia mudar.
0: Eu senti que ela até não queria entregar a menina pra Marcos, né? Então eu senti que ela não tava muito confortável com aquilo que tava acontecendo. O que me deu a impressão ao longo do filme é que ela não queria terminar aquele ritual. É,
1: porque eu acho que ela se ligou que a menina tava incorporando a mãe dos suspiros, né? Hum. No caso, ela viu que tinha alguma coisa errada ali e essa parte realmente é bem confusa. Mas porque assim, o que eu entendi foi que a, a Marcos queria o corpo da Suzy. Só que eu acho que a Blank não queria isso porque ela não queria que a Marcos dominasse, né? Uhum. Então por isso que eu acho que rola essa guerrinha. Mas eu... eu tenho um pouco de dúvida nas intenções da Blanc, se ela ia ser legal assim, de fato. Porque ela tava corroborando, com, por exemplo, o des des desaparecimento da Patrícia. Ela não tava desaparecida, ela sabia onde é que a Patrícia estava. Então...
0: Ela não era muito legal também, né? Ah não, 100% assim, eu não acho que era mesmo também não. Mas eu, eu senti um pouquinho de relutância. Eu não sei se ela já sabia que a, a Suzy tava meio que incorporando ali suspira. É,
1: eu não sei que, em que momento isso aconteceu, na verdade. Se foi só ali, porque eu acho que a Suzy chegou lá como Suzy, normal assim, ela sentiu o chamado ela tinha uma coisa muito forte com a Alemanha mas ela, acho que ela não sabia muito bem o que que era mas daí lá, assim, eu, eu não sei em que momento que a entidade entrou nela e virou a mãe dos suspiros, sei lá
0: é, eu, eu acho que já rolava alguma coisa desde a infância mesmo talvez ela só precisasse chegar lá meio que pra acontecer, ou ganhar força o suficiente, ou coisa parecida, sabe uhum. porque eles ficam dando a entender de que ela tinha aquela coisa que ela só ficava fazendo um mapazinho da Alemanha. Esquisito, achei meio solto, talvez, não sei, mas... Deu a entender mesmo. Sim, é, era um chamado muito
1: forte que ela tinha, mas eu acho que nem ela sabia direito, né, o que que era. E ela foi, né, contextualizando um pouco a Suzy, eu gostei também do passado dela, que ela vem de uma família muito conservadora e tal, eu acho que ela, ela comenta dos Emish, né, então ela tem várias lembranças ruins do passado dela, da mãe dela. Né? E esse filme ele é bem forte nessa questão da maternidade. Ele enfatiza várias vezes né? essa coisa da maternidade, só que não sempre como uma coisa boa. né Então geralmente a Suzy tem as lembranças ruins
0: da mãe dela. Tanto é que eu acho que ela nem tá lá quando a mãe morre,
1: né? que ela já foi embora até, né?
0: É, ficou confuso pra mim se aquela cena da mãe dela morrendo era quando ela era criança ou quando já era adulta. Eu sempre achei que foi tipo junto com o filme, na mesma época. É, então, porque começa mostrando a mãe dela desde o começo, só que sempre fica naquela mesma mesma cena. O que me deu a impressão de que era a mesma cena. Não era a mãe dela na cama em dias diferentes. Então, eu não sei. É,
1: o que me deu a entender foi que a mãe morreu, ela veio. Ou a mãe ficou, ela adoeceu, ela...
0: Já, agora que ela não tem mais controle sobre mim, eu vou vir. Vou pra Alemanha, sei lá. Hum, o que eu senti, talvez, de de repente a mãe dela tenha morrido na infância. e Só que ela ainda tava presa à imagem da mãe ali. A, a maternidade biológica, digamos assim. E aí, no final, a Marcos fica, tipo, você tem que se desgarrar de toda essa sua concepção de renegar a sua mãe que te pariu e aceitar a sua nova. Sei lá, eu acho que pode ser também. Pode ser também. Mas assim, eu amo esse conceito de moça saindo de família religiosa e virando bruxa. É, né? É maravilhoso. <risos> <risos> é, é que assim, é uma repressão tão
1: grande, né? Da família ali, que sei lá. É, na verdade não, não precisa nem ir pro lado da bruxa, né? Mas qualquer pessoa, qualquer criança eu acho que é muito reprimida quando tem uma liberdade parece que daí é 200%, né? Exato. Então eu acho que é meio que aconteceu com ela. No mínimo vai virar punk. Tava, lá né? Época certa ali. Até apareceu uns punk ali na, no filme. É, é. Ah, e uma coisa que é interessante, não é assim, nossa, meu Deus, mas tipo, no antigo, os, os nomes dos, dos personagens, eles foram reciclados pro novo, né? Só que em, todos eles têm nome feminino daí, né? Porque no antigo eu lembro que tinha alguns personagens que eram homens, aí como no novo só tem mulher, eles colocaram o nome delas também. Caralho, eu não tinha reparado. Eu só não lembro
0: qual. Ah, ó, oh, por exemplo, tem um professor Milius que eu acho que é aquele cara que no original aparece dando aquele contexto das bruxas. Aí no remake tem a senhora Miss, madame, sei lá, Milhos. Que já é aquela moça negra que vê a audição da menina na primeira vez. Ah, tá. Tem Miss Marks também. E tinha um Mark que eu não vou lembrar agora qual era a função dele no original. Realmente tem alguns.
1: Eu acho que eles reciclaram.
0: E assim, como esse filme ele é uma
1: academia de mulheres. Eles acabam reforçando muito ali também aquela questão de que, ah, elas estão sobrevivendo ali a, a, aos tempos difíceis e tal. Eles até enfatizam lá que a Madame Blaine, que também tinha lutado pelos direitos das mulheres lá, que tinha um... Ah, agora eu não lembro.
0: Eu lembro de, um, de uma frase que ela fala assim, ah, enquanto as mulheres estavam sendo usadas só pra emprestar o útero, ela tava aqui comandando a
1: escola. Isso, é, uma coisa assim, né? Mas ele, é que, assim, as próprias mulheres no filme, elas dão muita ênfase, por exemplo, a Miss Tanner ela a falar e a gente acredita muito na independência da mulher e não sei o que. Aí tem a questão da academia só ser comandada por mulheres, enfim, e o elenco todo ser majoritariamente de mulheres. Os homens que aparecem, eles não são tão importantes e o único homem relevante, ele é interpretado pela Tilda Swinton. Então é mais aí um sinalzinho, né, de que
0: é um filme de mulheres. Uhum. Por mais que seja um homem ali, mas
1: aí é a Tilda Swinton.
0: <risos> Isso é muito legal. Eu não gostei tanto da importância desse personagem no filme, embora qualquer coisa que Tilda Swinton faça eu vou aceitar, Sim. mas eu lembro que quando começou que aí a gente tem todo aquele contexto da Patrícia, que ele é o psiquiatra dela, né? Eu gostei de terem dado esse contexto a mais na Patrícia, dela já não começar fugindo, mas eu não gostei muito dele ser um personagem tão recorrente, tem o, todo o rolê de que ele perdeu a esposa na guerra e pvp, eu fiquei, ai, pra quê também? É, tipo, eu não
1: entendi muito bem a, a função dele no contexto geral do filme, ou por que que ele teve que aparecer tanto, porque assim, ele em muitos momentos estava tentando investigar ali o que que tava acontecendo com a Patrícia, por mais que ele fosse cético, né, ele não tava muito certo de que era bruxa, nem nada, na verdade eu acho que o interesse dele era mais em saber o que aconteceu com a mulher dele, né, de alguma forma ali, porque no final a
0: própria Suzy fala pra ele o que aconteceu, né. Mas dá algum contexto do porquê que, ai se ele continuasse investigando isso, ele ia descobrir onde estava a mulher dele, ou onde só tava de, sei lá, que eu não lembro.
1: Não sei, a mulher só sumiu e daí eu acho que ele começou a fazer alguma relação entre a Patrícia e ela por terem sumido na mesma época, né? Não, a mulher sumiu 40. Ah não, tá certo, foi na guerra. Não, tô pirando. Não, não tem nada a ver. Eu não sei.
0: Eu realmente, então não, não consigo entender por que que colocaram ele. É, eu acho que eles só queriam realmente aproveitar mais Tido assim, então, e se for essa justificativa, eu aceito. É, pode ser. Mas eu, eu não lembro se na primeira vez eu tinha reparado que era ela, mas mas nessa segunda... Eu não sei se é porque eu sabia, mas tava bem gritante. Sim. Então, ela também faz a, a Marcos, né? Então, por isso que
1: eu acho que, como eu falei aquela hora lá, que a Marcos e a Blanc, elas as duas não prestavam, eu acho que ele quis colocar quase elas como a mesma coisa, sabe? Por colocar a Tilda Swinton também nesse papel. Então, eu não sei. Pode ser uma coisa ali subjetiva. Ah, pode ser, pode ser. Algumas escolhas criativas. É, exato. Eu não acho que foi um, só pra reciclar elenco, não. <risos>
0: <risos> ah, uma coisa que eu gosto também, que eu prefiro no remake no que no original, porque o Argento tinha muito a pira de que queria mulheres infantilizadas, né? Porque, teoricamente, a ideia dele original era com um de mina na puberdade ali, né? Início da adolescência e tudo mais, aí tem todo aquele rolê de colocar maçanetas bem altas pra dar aquela impressão infantilizada, e elas têm as briguinhas muito, muito, muito tosca. Foi uma coisa que meio que me incomodou na primeira vez, mas por serem personagens construídos, desse jeito, sabe? Sendo que eu não acho que seria interessante dentro da história. E aí, eu acho que nessa segunda vez de colocarem mulheres mesmo, ali dentro, foi um, uma melhora que eu senti que eu gostei bastante. Sim, é verdade. Eu gostei também. Eu não tinha reparado na questão da, da maçaneta
1: alta, <risos> na verdade. Uhum. Mas eu gosto muito da estética do antigo. Acho muito, muito foda. Eu não sei, é tudo muito misterioso. Uma coisa que eu gosto muito do antigo é porque ele não revela o que 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 tá rolando logo no início. Na verdade quando a pessoa vê primeiro o remake ela acaba já matando a charada no início porque já é falado, né? Já é mencionado e tal. Você já fica meio sabendo. Uhum. Mas no antigo não.
0: Eu fiquei sabendo que era bruxa depois da metade. Ele não fala assim na hora. E a gente assistindo hoje em dia, a gente consegue muito reparar nesse rolê de diálogo slasher, né? Então eu acho que fica muito difícil mesmo associar de primeira que são bruxas. Sim, sim, exatamente.
1: E até fica meio perdido quando você vê lá os assassinatos, e é tipo um homem
0: peludo, matando as mulheres. Tipo, deu fiquei pensando, de onde que saiu essa pessoa? Eu fiquei cogitando que era aquele cara, o romano, que fica trabalhando pra ela Só se for, porque a primeira
1: morte, ela tava no alto de um prédio, aí ela vê um, um olho brilhando, né? Aí a mão aparece, assim, no vidro, né? Atravessa o vidro e pega a menina. Ele tava onde Flutuando? Se <risos> ela ah, dá uma alusão de bruxa na vassoura esse filme, não dá? Tem uma cena que o, o cego tá andando com o cachorro, num lugar bem aberto assim, na frente de uma construção cheia de colunas, e ele atacado pelo próprio cachorro. E nessa cena aparecem umas sombras no ar, no alto, assim, como se tivesse alguma coisa voando. Eu pensei, só falta, cara, serem umas bruxas na vassoura. Não vai mostrar, né? <risos> Não
0: mostra nada, né? Mas eu fiquei pensando, será que era? é eu, O que eu senti foi nessa que você falou, que tem uns olhos brilhando do lado de fora, porque parece muito um gato, né? E gatos normalmente são associados mesmo aos pets de bruxa. É, sei lá. Mas é estranho. E ele eles colocam mais uns elementos, assim,
1: caricatos, tipo um morcego. Aí tem a casa das bruxas, ela é bem aquela casa esquisita. Assim, eu gosto pra caralho da estética. Mas, sei lá, tudo ali é exagerado, tudo tem uma cor exagerada. Aquele prédio no início que a menina morre, eu adorei aquele prédio. Aquela luz do elevador com aquele triângulo vermelho, assim. Eu falei, caralho, que coisa bonita desse verde ficar olhando, assim. Uhum. E, cara, parece muito que é um lugar bizarro que vai Rolar algum ritual satânico. Eu não sei porquê, mas eu, eu, eu lembrei do bebê de Rosemary, não sei porquê, mas me veio assim, tipo, velho, fazendo bruxaria. <risos> sei lá.
0: Eu vejo muito pessoal falando da estética do original remetendo a expressionismo, por mais que eu não discorde, até porque eu não sou nenhuma conhecedora assídua das artes, mas eu penso mais em barroco pela questão de exuberância, sabe? Tudo muito grandioso, e as coisas coloridas e extravagantes mesmo. Acho que essa é uma palavra que eu defino muito bem. Quando você estava dançando, o que it você, inside You mean to fucking man? No, I was thinking of an animal. <laughs> inclusive essa questão das luzes uma das grandes influências pro Argento foi a paleta de cores da Branca de Neve, né? Hum. Até por essa ideia inicial de querer criar ali aquela fantasia com um monte de adolescente, pré-adolescente talvez, só que eu lembro que quando eu tava assistindo, eu não lembrei de Branca de Neve, só fiz associação depois que eu li, mas tava me lembrando da Bela Adormecida várias vezes, sabe? As cenas em que aparece a Helena Marcos dormindo e só tem um véu na frente e a gente vê a Sombra dela deitada. Toda hora eu lembrava da Bela Adormecida. Cara, aquela
1: cena, eu não lembrei da Bela Adormecida, confesso, mas aquela cena eu achei muito bizarro. Porque me causou uma estranheza muito grande, porque tem um elemento ali que não tem no novo, né? Que acontece aquela praga de larva lá, né? Aí resolve todo mundo dormir no mesmo lugar. Aí coloca aqueles lençóis pra dividir ali o cômodo, sei lá. E daí aquela luz vermelha fica em evidência. Aí a mulher vai deitar atrás delas. Aquilo foi muito estranho. Uhum. Tem uma pessoa desconhecida ali, você não sabe quem que é ela tá dormindo do seu lado, isso foi muito esquisito, e é tipo uma velha zoada que depois que você vê que é, né? Decrépita Exato, isso é muito estranho e ficou um negócio meio conto infantil né? É. é! É porque ela fala ah, é porque ela já dormiu no quarto do meu lado eu sei que é ela, ela falando que nem criança, assim, eu não sei, parece um negócio muito infantilzão mesmo Uhum! O que me lembrou a Branca de Neve guria, foi a cena que a menina do começo começou a correr e daí começou umas gritaria, uns barulhos assim, aquela trilha sonora bizarra e ela correndo, assim, tipo, meio louca assim, sabe? Aquilo me lembra o Branca de Neve. Quando ela corre na floresta des desnorteada.
0: É... Eu acho que a Branca de Neve, a questão estética, é mais aquela mistura do amarelo e do verde. Não é né? nem necessariamente vermelho, porque eu acho que não, não tem tanto vermelho, assim, de luz, de iluminação, na Branca de Neve. Eu lembro mais ou menos por causa do, do amarelo e do verde, mas... Uma coisa que eu gosto mil vezes mais do original é essa aura de fantasia mesmo, de quase conto de fada. E sonho. Ele parece muito sonho, às vezes, até pela questão de proporção no ambiente não necessariamente isolado, mas é ínfimo ali dentro, né? E isso me lembrou bastante, essa coisa onírica. E eu acho que se perdeu muito no remake. Não que eu acho que ele tava tentando emular, mas eu acho que ele tentou referenciar, principalmente por causa do vermelho, no final. E aí, isso foi uma coisa que me incomodou um pouco. De não casar. Eu acho que por ele não tá levando nesse mesmo tom, nessa mesma linha, o filme todo, aí o final fica tão solto, parece.
1: Então, pois é, eu tenho sentimentos confusos. Porque a primeira vez que eu vi foi uma cena que eu gostei bastante. Porque eu falei, nossa, agora se assemelhou ao suspiro antigo. Isso eu achei interessante. Só que eu concordo total que é muito solto. O filme tava, óbvio, ele não estava calmo. Porque ele é muito extremo na questão da dor e da violência, né? Mas ele não faz isso de uma maneira muito escandalosa, né? Ele é sutil. Tirando a cena do espelho, eu acho que ele é sutil. Só que ele é sutil na visão das outras pessoas, porque ninguém tá vendo, só a gente que tá se fudendo assistindo aquela cena <risos> só que no antigo, tudo é, é espalhafatoso, não tem nada discreto e daí no, no final do novo caralho, despiroca tudo é...
0: e vira um banho de sangue, literalmente eu acho que é meio que isso, assim, não é que eu tenha problema com a cena isolada eu até gosto daquela descanambalhada que ele dá, quando a, a Marcos aparece e ela fica parecendo aquele cara do o estranho ceboso alguma coisa assim, The Greasy Strangler não sei se você já viu esse filme. Nunca vi, mas eu tô ligada. É, então, tem umas cenas bem bizarras. Quando ela aparece daquele jeito, eu falei, sensacional. Combina com o resto do filme? Não, combina. <risos> <risos> é,
1: verdade. Então, eu acho que é, o problema é que não, não rola uma crescência, né? É do nada. Então, isso pode ser desconfortável. Mas eu não sei se necessariamente é ruim. É só, talvez, desconfortável. Eu não sei. Uhum. Cara, e, e uma coisa muito que eu preciso comentar, que eu não tenho a menor ideia, como eles fizeram. Mas a cena de espelho... Tem essa cena, né, da Morte, mas tem uma cena que tá a Blank e a Suzy, e elas estão numa sala, né, rodeada de espelho. Como que eles fizeram aquela cena? Porque não tem câmera aparecendo. É muito louco isso. Eu fiquei me perguntando.
0: Sempre que, que tem cinema e espelho, todo o meu conhecimento de física ótica vai por água abaixo. Eu fico pensando assim, fundo verde. É só
1: sol que me deu na cabeça croma aqui. <risos> Porque eu não consigo imaginar um, como que eles fizeram aquela cena. Ficou muito bem feita.
0: Eu nem sabia que dava. É, se foi coisa prática, eu realmente não, não sei como é que eles fizeram pelos ângulos, né? Não faz sentido.
1: Não, não faz sentido, porque tem uma cena que elas não estão, inclusive, e que só mostra a câmera entrando no quarto e mostra de frente pro espelho. Ia ter que
0: ter alguém filmando ali, tipo, frente pro espelho. Não tem. Eu fiquei, caceta. Como fizeram? Pra mim, a única explicação precisa de efeito digital. A gente, por exemplo, filmar com a câmera no mesmo lugar, filmar o ambiente todo sem ninguém, e aí depois filmar a cena normal e aí remover, assim, onde tá aparecendo a câmera, sabe? Sim. Mas eu não sei se prático, sem efeito digital, se dá pra fazer isso não. Eu acho que não dá prático, sem efeito. Mas eu não entendo dessa
1: parte, então... Eu só sei que eu gostei muito. Magia do cinema. Cara, é muito maravilhoso. Esse filme é muito rico nessas coisas. E essa parte, pra mim, agregou pra caralho. Por mais que seja sutil e, tipo, as pessoas possam não perceber. Era pra ter uma câmera ali e não tem, entendeu? <risos>
0: <risos> isso é muito genial. Cadê as coisas refletindo? Não faz sentido. Cadê as coisas refletindo? Não tem. Isso foi da hora. Foi, foi. Tem aquela cena daquele filme... Eu não sei que filme é, que viveu aparecendo no Facebook, ao menos, que tá a menina correndo, no corredor e ela vai abrir o um espelho, assim, né? Que filme é esse? É, Contato, de 97. É de ET, não é?
1: É, é de ET. É com a Judy Foster e com a, não sei o que, Malone. É a menina que fez o Neon Demon. Jenna Malone. Jenna Malone. É muito boa aquela cena, porque, tipo, realmente ela tá dentro do espelho. É muito massa isso. Só que ela não tá, né? Porque, tipo, é plano sequência falso. Ela tá correndo pra pegar o remédio do pai dela. Daí ela tem que subir as escadas e abrir um, um armário no espelho. É muito bem feito. É genial. É, eu coloquei aqui que a Blank tem um outro papel no remake, mas é porque ela realmente afronta a Marcos, né? Ela não tá ali servindo ela. ela. Por mais que ela tenha que servir, ela tá meio assim, né? Tá meio se rebelando, talvez. Mas a grande revolução que acontece é no final, né? Quando a tal da mãe dos suspiros, ela aparece no corpo da Suzy. E isso é uma coisa que no antigo fica mais fixo, tipo, a mãe Suspiriorum é a Helena Marcos, e ponto. Nesse filme, a gente não tem tanta certeza, né? Inclusive,
0: é uma coisa que eu tava esperando do original, que eu não sabia do final, e eu tava esperando que a menina fosse entrar no coven de bruxa. Então, no remake eu gosto muito do fato dela virar a bruxa da porra toda.
1: É, o antigo ele vai pro lado, mas assim, acabou tudo bem, porque ela queimou as bruxas e foi embora. <risos> e beleza. Agora, no novo, as coisas vão continuar. Ele pode abrir ali pra uma continuação, e até ser uma parte 1 aquele filme. Só que eu acho que ele acabou ali querendo introduzir as outras bruxas, pra não ficar um negócio muito solto depois, eu não sei. Mas ele poderia funcionar como um filme só, mas também poderia funcionar como uma continuação. Uhum. Só que o que eu notei também é que nos filmes antigos do Argento, eles tratam as bruxas mais como uma coisa física. Elas estão ali. E no novo, elas já são entidades. Porque como a Marcos não era a Suspiro a mãe Suspiriorum, aí já, já quebra essa questão de corpo físico, né? É. Eu, eu entendi isso, que a entidade na menina, não era ela desde sempre, né? Pra mim, então, não existe mais nenhuma das mães fisicamente.
0: Uhum. Até porque o primeiro, ele não leva muito pro natural, se a gente parar pra pensar ali, desde a mitologia. É verdade. Eu não sei muito bem o que que
1: foi bruxaria ali que eles fizeram, tanto, mas é a questão, talvez, ali da Marcos mesmo sugando as meninas de alguma forma, que também não fica muito desenvolvido, né? Você só tem aquele efeitozinho de que ela aparece, às vezes, e às vezes não, né? E tal. Fica aquela a sombra, sei lá. Mas não é muita coisa sobrenatural, assim. Talvez a maneira como as meninas morreram, né? A, que Aquele homem lá matou, que eu não sei, não entendi isso até hoje. Alguém explica o que <risos> é aquela pessoa?
0: <risos> é uma pessoa? Eu lembro que era bem peludo, inclusive. Era um homem. Eu reparei muito na luva, porque já, já fiz a associação imediata de diálogo. É, e eu, aquele sangue de tinta guache, né?
1: Que tem que ter. E a faquinha, né? Tem que ter. Checklist do diálogo.
0: É. E, e eu acho muito engraçado de como não que a gente precise, até porque eu acho que são dois filmes que não dá direito pra classificar e meter o martelo mas é muito engraçado ver essa diferença mesmo. Eu imagino que pelo próprio contexto de quando foram lançados, porque o primeiro se remete muito, muito, muito a questão do diálogo do futuro slasher, né não lembro se vocês já se falavam em slasher em 77, eu realmente não sei mas eu acho muito doido isso. Começou com Halloween, eu acho o mesmo, que é de
1: 79, eu acho, 78 ah, o Psicose pode ser considerado um slasher Eu não sabia Então talvez ele é mais antigo mesmo Não sei, é estranho essa classificação Já não sei mais de nada nessa vida <risos>
0: Eu acho que começam a classificar mais quando começa um movimento mesmo, de que são vários. Que nem a questão do Fount Footage, por exemplo. O pessoal lembra de, de A Bruxa de Blair, porque, entre aspas, encabeçou quando, na verdade, tinha o Holocausto Canibal. Verdade.
1: É, mas popularizou mesmo no, no Halloween, Ele que era a década de 70 ainda, né? Mas é, é mais visto como anos 80, né? Se você for ver de um modo geral. Uhum.
0: vagações aqui. É, do nada, assim, né? Ah, uma
1: coisa que eu achei meio estranha no Novo, que também achei meio forçada, que assim eu até entendo que a, a Sarah ela possa ter se influenciado naquele encontro que ela teve com o psiquiatra da Patrícia, de meio que pensar que tinha alguma coisa errada, mas eu achei a paranoia dela muito do nada, porque ela tava de boas, aí ela não queria nem escutar o cara falar das coisas e vazou, daí daqui a pouco ela já começou
0: a, a procurar os lugares e achou um lugar muito esquisito, eu falei, gente que do nada. Será que esse filme teve muito corte? Porque assim, ele tem duas horas e meia, né? Mas senti esse pulo também. Eu achei muito estranho esse corte abrupto porque é, ela não tava querendo acreditar. Eu não
1: sei se ela tava com medo de ouvir e não queria acreditar pra não ficar com medo e ah não eu acredito, mas melhor não me contar nada, né? Evitando de saber alguma coisa. Ou se era realmente ela não acreditava naquilo e ela tava defendendo o lugar. Só que daí eu senti mais que ela tava defendendo o lugar e daí do nada ela foi lá fuçar as coisas e achou um monte de bosta. Foi,
0: achei estranho. Eu também nem sei se foi muito bem estabelecido a conexão dela com a Patrícia porque tem a, a, todo o rolê de que a Patrícia deixou um caderninho com a Sara e tal, né e no, no remake esse caderno já tá aparentemente com psiquiatra e daí talvez seja essa falta de conexão entre as duas, mais ou menos. É que agora tá meio confuso pra mim a, a ordem das coisas mas eu lembro que tem uma cena da Sara convidando a, a Suzy pra ir investigar meio que as coisas e procurar a ficha, eu acho a ficha dos nomes,
1: com os números pra contatar a família, aham uhum. é, aí eu não sei isso eu acho que é antes dela conversar com o psiquiatra, porque eu acho que ela ainda não tava desconfiada das mulheres ela só queria mesmo o telefone, assim não sei, mas fica estranho mesmo ah, e uma coisa, nessa cena ainda bem que você lembrou, mano, eu ia achar mega estranho a Suzy vendo as mulheres lá hipnotizando os caras lá e zoando com eles e tal e ela tipo dá risada, eu ia falar gente, o que que tá acontecendo? As mulheres deixaram deixar os caras hipnotizados como eu já ia desconfiar ele de alguma coisa errada. E ela só dá risada e vaza. eu fiquei, gente, isso não é
0: natural. Tem algo errado com essa menina. É, então, talvez seja até uma sugestão de que de repente ela já tava incorporada, não sei. Exato, porque aquela cena é muito
1: aleatória se não fosse pra dizer alguma coisa. É, então.
0: Porque, assim, por mais que você não queira fazer grande coisa daquilo que você viu, mas é esquisito. Porque eles pareciam muito hipnotizados assim, então é meio bizarro. Sim, elas podiam fazer o que quisessem com
1: eles. Tava rolando uma feitiçaria ali. Uhum,
0: <risos> eu gostei delas terem esses poderzinhos.
1: Gente, foi engraçado demais aquela cena. Eu ri muito delas se divertindo ali, elas pegando a arma, assim, tipo, ah, dando é risada. Falei, gente, o que eu faço,
0: velho? fazendo, pelo amor de Deus. É muito esquisito. Sim. Eu lembrei de alguma outra cena também que era pra Suzy ter achado esquisito se ela não fosse quem ela era. Não é bem esquisito, mas eu acho que não que ela tenha uma rincha com a Blank, mas ela já desafia a autoridade da Blank ali. Então, eu acho que ao longo do filme tem alguns indícios de que ela já tá com uma coligação ali. E a gente pode confundir com querer impressionar, né? Mas meio que não
1: era mesmo. E outro indício da Blank, que eu também acho que ela não era muito flor que se cheire, foi quando ela meio que conecta parece a, a Suzy com a, aquela menina que morre na, na sala de espelho, né? Porque as coisas que a Suzy tava fazendo, tava refletindo na morte da menina lá, né? Então, porque tem uma hora que a, a Blank pega na mão da Suzy e nos pés, né? Aí fica um negocinho, um, um brilhinho, assim. Iluminado. É. Aí eu falei, gente, que porra é essa? Daí a menina começou a dançar, começou a fazer todas aquelas coisas lá com a menina na outra sala. Meio intencional.
0: Então, eu fico realmente na dúvida desse papel da Blank, porque eu tava pensando aqui agora. A Suzy, ela parece gostar muito da Blank, apesar dos apesares. Então, assim, se a gente comprar a ideia de que ela já, entre aspas, era a mãe superior, faria sentido ela saber das intenções da Blank? E ela parece ter um, um laço afetivo forte ali. Aí eu realmente fico em dúvida se ela era ruim ou boa. Mas pensando bem
1: agora, talvez a bruxa lá foi incorporada depois do ritual, será que não? assim Que ritual? Ritual final? Não, não. A dança, a apresentação. Ah, é. Se bem que ela não é completa, né? A Suzy meio que interfere, né? Sem querer. Porque dá a entender que é culpa da Suzy que a apresentação não acabou. Porque depois ela vai lá pro quarto, que a menina ficou se torcendo de dor lá. Ah, sim, sim, sim. Porque tem uma hora que Daí a blank vai no quarto lá e ela fala, ai, você não agiu corretamente, eu não lembro. Eu fiquei pensando que ela interferiu de alguma forma naquilo. E eu, eu não sei se ela já tava incorporada inteira. É, é eu, eu acho que tenha sido gradual. É, né, foi bem gradual. Porque daí do nada, no final, quando elas voltam pra casa, depois daquele rolê no, no bar lá, no, no restaurante, ela já troca de roupa, já coloca uma roupa lá e tal. Aí vai lá pro subsolo e aparece lá,
0: tipo, ó, oh, sou eu. Oi, estou aqui. <risos> mas, falando dessa cena final aí, então, qual é a sua interpretação daquela vagina no peito da Suzy? Vagina? É, e eu lembro que na época que o filme saiu, começou a sair algumas notícias de que era pra ser muito mais evidente, e aí o Luca teve a decisão de dar uma minimizada. Ah. Que ela começa a abrir o peito assim, e aí fica uns lábios. Verdade, ela abre, né, e eu, já fui
1: na boa que eu não me liguei, mas eu eu interpretaria como ela é uma mãe, aquela ali é a fonte da vida, é por onde sai a, a vida, entendeu? É isso. Não consigo ser mais direta. Faz sentido. É o canal. É o canal da vida, entendeu? Eu acho, então, já que é um, uma vagina, então é isso. É, faz sentido. Porque, assim, tem aquele outro filme mãe, que ela também faz a mesma coisa, e é um coração, né? Ela aparece o um coração. Eu, eu tava achando que tinha uma coisa a ver, né? O coração ali e tal. Mas não aparece muito o coração dela, realmente. Assim, fica um negócio meio estranho, né?
0: É, é, é. Não, não dá pra ver direito, eu reparei mais na, na parte externa do que interna também, mas eu não sei foi uma coisa que eu tinha até esquecido dessa fatídica cena, aí eu lembrei das notícias da época e eu falei, que caralho significa? E ela tá meio que fazendo o um processo inverso, né, porque ao invés de sair ela tá entrando. Quem tá entrando? Ao menos pelo que subentendi que a Suspiriorium fosse entrar. Ah, entendi, é,
1: é verdade, não ia sair nada dali não, eu não sei se não, não, é verdade, não sai nada mesmo que eu ia falar daquele bicho que eu Começa a matar as meninas, mas ele não sai dela. Ele só aparece. Que bicho? Não tem um bicho que parece um capeta que começa a estourar a cabeça das mulheres que votaram.
0: Ah, mas era a mãe superior. É que assim, tava ela e tava o bicho. Não, é porque eu lembro da cena em específica que começa a sair o bicho. Aí ela fala, eu sou a mãe superior, ou alguma coisa parecida. E o que me deu a entender é que aquela era a mãe de fato, e aí ela ia pegar o corpo da Suzy, entendeu? Que ainda tava fragmentado, digamos assim. Entendi. É... É, podia ser a mesma coisa, mas ela, elas estavam dividindo espaços diferentes, isso que eu queria dizer. Ah, tá, é porque tu, quando tu falou monstro, eu já achei que era, tipo, um terceiro elemento, assim,
1: que... É que, assim, como eu assisti o, o Inferno, tem a Mãe Tenebrarum, eu tava pensando, será que não é ela? Porque é a Mãe das Trevas, e aquele bicho é bem trevoso, é. <risos> Aquela, <risos> que é associado da forma mais... Então, eu não sei, sabe? Daí eu fiquei pensando, será que era? Será que não era? Mas pode ser que não, porque a Mãe Tenebrarum, ela é a mãe mais nova das três e também não sei se faria muito sentido ela aparecer ali, mas parece
0: um pouco sabe, sei lá, faz uma alusão talvez. Eu acho que por não estar com esse contexto mesmo, eu não nem cogitei que fosse outra mãe porque daí podia aparecer as
1: três, né e não duas, né.
0: É, e eu lembro até que elas aparentemente estão dividindo espaço, que tem esse bichão tenebroso aí, e aí tem a Suzy só que aí um tempo depois já é a Suzy que tá matando as pessoas, aí que me deu a entender que a Suspiriorum entrou nela é, acho que sim.
1: E ela teve um pouco de Ficou paixão, né, até, porque ela meio que livrou as meninas, né, do sofrimento que elas estavam sentindo por conta da Marcos, né, então dela concede um último desejo pra elas. Por isso que eu achei ela um pouquinho menos... Cusona do que as outras bruxas. Uhum. Porque, tipo, ela queria acabar com todas as bruxas que queriam a, a Marcos no poder, né? E fez esse último gesto ali pras meninas, né? Então,
0: gostei até disso. Achei interessante. Eu gostei também. O que me leva novamente a crer que Blank não era tão Cusona. É, e
1: quem matou a Blank não foi nem ela, né?
0: Foi a Marcos. E matou entre aspas, né? Porque ela tava vivendo no final.
1: É... Que daí parece que quando ela junta o pescoço de novo, ela começa a piscar eu falei, gente, será que essa mulher morreu mesmo? Frankenstein vibes. É, e uma coisa que é muito doida nesse filme é porque assim, aconteceu toda aquela merda e a escola vai continuar, né? E as meninas nem sabem o que aconteceu. Isso que é muito louco, porque todas as que participaram e as que sobreviveram, estavam enfeitiçadas, né? Dançando lá que nem umas louca E foi muito doido, porque acontece o dia seguinte e daí parece que foi só uma ressaca. Eu gosto disso. Aham, uhum, eu também gosto. Aí eles dão o migué de que a Blanc não está mais na academia, tipo, de um dia pro outro, assim, tchau e bença. Nem se despediu. Era mais fácil ter apagado tudo, que a que nem existia, sei lá. É, isso é uma das coisas que elas fazem, né, que além delas apagarem a mente das pessoas, que é uma coisa que eu gostei, porque ela apaga a mente do velhinho no final, né, pra ele esquecer de todas as mulheres, né, que ele tentou salvar e não conseguiu. É, elas também falam entre elas, só que sem a voz, né, pela mente, isso eu achei legal também. Telepático, né. É, elas conseguem conversar sobre coisas importantes por telepatia e, sei lá, jogar a conversa fora como se elas estivessem disfarçando. Alguma coisa
0: Isso eu achei legal Sim, sim, sim Eu até não tinha entendido Eu acho na primeira vez Eu acho que eu também não Eu fui entender Eu acho que elas já estão Meio que no bar Eu acho Mas eu, eu gosto desse final Eu não gosto de finais Queimando bruxas Eu gosto de bruxas sobrevivendo Então conta a isso Eu gosto mais do remake também
1: Então é, é a dúvida Porque é que nem eu falei Eu acho que o novo É muito melhor Em vários elementos Mas o antigo Ele é mais fácil de assistir Então eu fico um pouco Na dúvida O que que é melhor Uhum
0: For whom were you anointed? Which of the three mothers? Mother is Sister! I am she. Indo aí pras conclusões, vamos entre aspas, debater, porque a gente provavelmente não vai chegar em resultado nenhum, mas se valeu a pena esse remake aí, eu acho que falar melhor ou pior, ou, enfim, eu acho que não é uma discussão nem que cabe, acho que eles se propõem de formas diferentes, mas, sei lá, vamos discorrer aí sobre remake e original. Sim, o original, ele é muito mais fora da curva do
1: que o, o remake. Eu não sei, é, é um dos filmes mais diferentes que eu já vi, entendeu? Porque ele, ele é barulhento, ele é colorido, ele tem umas atuações caricatas pra caralho, eu não sei ele é, é esquisito, mas é um esquisito que eu gosto, e ele tem toda essa estética que eu gosto também, ele fica mais sugestivo do que que as mulheres fazem ali, do que realmente mostra né, isso é legal, uhum. é, o lugar é macabro, enfim tudo é estranho, eu gosto <risos> e eu gosto do fato dele ter esse mistério do que que tá acontecendo se você nunca viu o novo e vai ver o antigo, você fica ali um tempão pensando, nossa, o que que tá acontecendo aqui, de fato, né? Isso eu acho legal. Mas o novo trouxe muitos elementos muito mais interessantes. Desenvolveu muito mais coisas, até algumas coisas demais, né? Como a gente comentou. E ele é muito mais difícil de assistir, por ele ser muito mais denso, muito mais pesado, enfim. Abordar as coisas de uma maneira muito mais pesada. Então eu, eu não sei se tem como comparar o que, que é melhor. Eu acho que é muito uma questão de gosto e de como as pessoas levam o filme. Então eu, não, eu fico meio na dúvida, hein? dizer se eu gosto mais do antigo ou do novo.
0: Sabe o que eu pensei agora? Que eu acho que eu gosto deles estabelecerem no remake desde o início, que é um filme de bruxa, porque querendo ou não suspira é muito conhecido. Então eu acho que se ficasse com muito mistério de que ai ah, são bruxas, eu nem sei se ia colar, sabe? Todo mundo já sabe.
1: Ah não, é, eu acho que não, não faz sentido. Eu não acho que ele ia ganhar pontos se ele ficasse no mistério. Isso é uma coisa que o antigo acabou por sorte conseguindo, porque ele foi uma novidade, né? Então, eu acho que
0: ele acabou ganhando por isso isso, né, é esquisito, mas realmente não tem porquê
1: ficar o mistério.
0: Uhum. É, eu acho o original muito difícil de assistir, não é por questão de densidade, eu acho que é questão de estilo mesmo. Eu acho que o diálogo por si só já não é um, um estilo até se discute se é um subgênero, se é um gênero ou não, mas não é uma coisa que tenha fãs de maneira massificada, né? Uhum. Ele é muito formulaico em muitos aspectos e, sei lá, não cola pra muita gente. E o que eu achei difícil é que, assim, uma coisa, caso alguém ainda não tenha assistido o original, é que tinha pessoas de várias nacionalidades diferentes, muitas delas não se entendiam, porque uma não falava a língua da outra, e também tinha a questão de que era comum naquela época redublar, digamos assim. O áudio não era captado na hora da ação, né? Então isso é uma coisa que me desconectou bastante. Você viu com a dublagem em inglês? Eu vi, eu não conseguia achar de outro jeito. É, então eu vi com a dublagem em italiano, mas é estranho de qualquer jeito. Ah, mas então não era dublado? Não, era dublado, porque a menina eu acho que fala em inglês. Todos os filmes são dublados, na verdade, porque eles não captavam áudio na época.
1: Ah, tá. Eu, eu entendi. É que, assim, em muitas cenas, a boca condizia
0: com o que eu tava falando. Mas é quase inteiro em inglês mesmo, né? É, então. Eu vi em italiano e não, não tava casando. E eu fiquei, mano, será que eu baixei o orgulho errado? Aí depois eu fui pesquisar e eu, ah, tá explicado. Nossa, eu não sabia dessa, das dublagens. Só que eu achei muito estranho isso, realmente. É, então. De qualquer forma, ia ser esquisito, porque tinha realmente cena de pessoas que estavam atuando umas com as outras que elas não estavam se entendendo e tinha que ter meio que um sinalzinho de agora é você que fala, sabe? Ninguém tava se entendendo real. Aham. Uhum. Eu acho que aquela cena com a Suzy, com o especialista lá é uma. Se eu não me engano, ele falava alemão e ela só falava inglês, alguma coisa parecida e eles não faziam a minha ideia do que um tava falando. Nossa, que bizarro. Exato. Então, isso foi uma coisa que foi difícil pra caramba pra eu adentrar. Eu acho que o próprio estilo também não é dos meus preferidos pra mim também dificulta. Assim, se você for muito de só assistir mas os filmes recentes, eu acho que vai ser uma luta. <risos> e pelas questões de roteiro assim, que pra mim são meio complicadas, tipo, todo esse rolê da mitologia das bruxas, é questão de gosto mesmo, é né? Nem que eu acho que seja ruim, pode ter casado naquela época, pode, sei lá, funcionar pra galera hoje em dia também, mas eu, eu não gosto. Mas eu entendo muito a importância dele, por mais que eu não entenda muito da parte estética e da parte teórica do cinema, eu acho que você nem precisa saber pra perceber que muito tá sendo feito ali, sabe? E eu dou muitos méritos, mas eu gosto bastante do remake também, porque eu acho que ele acerta nas coisas Que eu me incomodo no primeiro Apesar de achar que ele deu uma despirocada Querendo fazer demais Abraçar o mundo todo É,
1: desenvolver muitas coisas desnecessárias uhum. Acho
0: que o que ele desenvolveu pouco no
1: primeiro Ele desenvolve demais no segundo Com as personagens aleatórios Tipo o psiquiatra Ah, da política, né e Eu não consegui ligar tão bem assim Só aquela ligação que eu falei lá Da proporção com a escola, né Mas isso é uma coisa que também não vai deixar o filme genial, entendeu?
0: É, é. Até porque não é um, um contexto tão desconhecido, assim. Não é como se fosse uma guerra muito localizada que ninguém fosse saber. Sim. Então, só algumas sugestõezinhas já seriam suficiente. aí eu não sei. Eu não sei o quanto disso foi bom. Eu
1: acho que é mais também pra reforçar como eles trabalham a força da mulher e pra falar, né, tudo aquilo que a gente já comentou do reforço que eles fazem lá, de falar que elas sobreviveram há muito tempo na academia, com tudo o que tava acontecendo e tal, assim, é só pra dar uns, umas conveniências, tipo, que nem no negócio negócio da Patrícia, coisinhas assim sabe? Uhum. Também se não tivesse talvez não fosse prejudicar não sei.
0: Eu acho que não prejudicaria muito não também. Até porque sei lá, o filme tem duas horas e meia, né? Eu também achei um pouquinho a mais, essas duas horas e meia. Pra um filme que tem uns 90 minutos, eu acho original, né? Sim. Ai, ah, já tá fazendo demais. Né? Foi uma coisa que me incomodou, duas horas e meia é puxado.
1: Então, uma coisa que eu achei bonitinha foi o final, que tem a cena que ele se esquece de tudo, aí a última cena é um coração quase nesse do nome dele e da mulher, né? Inclusive,
0: o que, que aconteceu ali? Porque tava sendo povoado por umas mulheres Durante um momento eu achei que fosse a escola Mas aí mostrou o coração, eu fiquei, o quê? Então,
1: era a casa dele, antigamente, né? Eu não entendi porque que a casa tava daquele jeito Mas era a casa dele com aquela mulher Que sumiu, né? E tem uma foto dos dois naquele cantinho ali E daí, a última cena é O coração cravado, né? Com o nome deles Eu achei legal, porque por mais que ele tenha Esquecido dela, a marca Tá ali pra sempre, né? Uma
0: coisa assim Sei lá, achei bonitinho. Poético. Poético. Nem, nem tinha. Quer dizer, eu tinha me ligado que era a casa dele, mas eu tava achando, tipo, será que ele morreu vender a casa? São outras pessoas? Eu não tinha me ligado que era a mulher dele. É, aquelas pessoas, eu não sei quem eram.
1: Talvez tenha sido pra mostrar, tipo, outras pessoas estão morando ali e aquilo vai ficar eternizado mesmo com as coisas mudando. A não ser que passe um reboco ali. <risos>
0: provável que aconteça, inclusive. Ah, que dó. Mas, caso vocês ainda não tenham assistido, Suspira de 2018, fiquem sabendo que ele está disponível na Amazon Prime, ou, caso você não tenha, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp lá, que aí a gente te passa tudo certinho, como você pode assistir. E o antigo também está lá.
1: Hum. Os dois estão lá. Os outros não. Como a gente falou da trilogia a antiga, não está, mas o primeiro está. Uhum. Então, espero que vocês tenham gostado, e Alex, que provavelmente vai ouvir, também espero que você tenha gostado aí desse episódio, que foi a pedidos. É.
0: Não é tão desconhecido assim, mas eu acho que foi interessante conversar sobre ele de qualquer forma.
1: Sim, é verdade. Não ia estar tá na nossa pauta normalmente, mas é um filme legal, porque tem muita coisa, muito elemento escondidinho, mensagens ocultas ali, que vai muito da interpretação.
0: Então, é legal. Exatamente. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais tudo, falar pra gente o que vocês acharam. É isso aí, gente. Estamos no
1: Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC e também no site horrorizadas.com que você pode é, ouvir os episódios e também ver lá os textos e todas as
0: listas com dicas de filme, série, livro, muitas coisas. Também estamos todas as quintas às 19 horas na Bonson Web Rádio e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau.
1: Tem a mãe dos suspiros, que ela é. suspiros, né? A mãe dos suspiros, é. O mussum falando. suspiros. <risos> nossa, eu tô com o nariz entupido. Porcaria
0: mesmo. Que ela, é ela. que ela é. Eita. que ela é. que era ela. Aonde? Tá no drive? Tá escrevendo no drive? Tá no bloco 2 ali. Dúvida em quem é a mãe suspiriorum. Ah, nossa, tava aqui na minha cara. Feliz um ano de horrorizadas! Yay! Feliz um ano! Depois de quase um mês.